0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 7 octobre 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien utiliser les fonctions disponibles dans votre application ou utiliser les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Une autre semaine, une autre semaine. J'ai l'impression que ça va être tranquille aujourd'hui au niveau des applications participatives. Pour les gens qui ne le savent pas, qui, qui réécoutent, si vous écoutez en, en, en podcast ou en direct sur le web, puis vous voulez participer, euh, il y a deux façons, trois façons. Euh, il y a un serveur Discord on, on, on est en simultané sur Discord, sur l'application Stereo et sur l'application euh, Clubhouse donc si vous avez un compte là-dessus euh, vous pouvez voir dans www.odiofill.com qui est mon site web des petits boutons vous allez voir vous avez tous les liens pour me, pour me trouver mon profil sur les différents logiciels plateformes de social audio de toute façon c'est pas compliqué mon profil c'est toujours audiophile O-D-I-O-F-I-L-L un petit peu partout même sur Twitch je fais du Twitch décider de me lancer là-dedans, ben, d'expérimenter. Beaucoup de plaisir à expérimenter avec OBS. D'ailleurs, j'ai euh, déjà fait des petites, euh, petites découvertes euh, dans OBS ce matin. Alors, on salue Rostan, qui est le premier, le premier à s'être rejoint à l'émission. Ouais, c'est ce que je disais. Petit... Petit... Il euh, y a beaucoup de stock dans, dans OBS. Euh, et puis, euh, j'ai fait des tests avec un vieux PC. Et puis, euh, ça semble bien fonctionner. Mais j'ai encore un petit peu de... Un petit peu de tweak. De tweak à faire. On écoute Rostan.
1: Salut, salut Benoît, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps que la période de cuisine... Alors je suis un peu embêté parce que j'ai envoyé un message vocal au live euh, à Caro, le live qui était juste avant toi, et euh, il n'est pas passé, parce que Caro a encore une fois buggé. Donc, elle est en mode euh, transparent, là, sur euh, son avatar, elle est en mode transparent. Ah. Et j'hésite parce que j'ai pas envie de le rater, j'ai envie de t'écouter. Puis donc, du coup, je, je, je vais sur l'un, sur l'autre, mais euh, apparemment, elle n'est pas prête de revenir. Donc, si jamais juste <rire> disparaît que je reviens, ne euh, t'étonne pas. C'est bête parce que c'était un, un vocal très marrant. Enfin, tu me connais. Hein, celui, voilà. Bon, on à toi et à tout de suite.
0: Merci, Rastan. On réécoute, Rastan.
1: Ok, fausse alerte. Il semblerait que Caro soit déconnecté, donc son live est passé directement en mode replay. C'est dommage. Mon vocal très drôle s'est perdu dans les limbes et la lymphe, pourquoi pas, de stéréo. Bah tant pis. Voilà. c'est Des fois, la c'est comme ça. C'est.
0: Merci Rastan d'être là. Ouais, c'est ça. J'ai fait des tests ce matin. Une petite parenthèse Twitch. J'ai fait des tests avec Max Payne. Je veux jouer à Max Payne. <rire> je veux le... En tout cas, j'ai fait un test avec mon petit portable. Euh, en tout cas, bref, ça semblait fonctionner. Puis je me suis aperçu que bon, c'était pas très stable au niveau de la diffusion. Euh, mais j'ai trouvé des, des choses intéressantes. On salue. Mais oui, sur l'application Clubhouse. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non, c'est pas mal ça plus ça. Faites des tests encore. Euh, on commence avec. On parle de TikTok. TikTok. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, TikTok. Et c'est épinglé. Moi, TikTok, j'ai vu des, des, euh, des informations disant que. Bon, puis tu sais, je, je, des fois, j'ose pas. Euh, ben, j'ose pas. Je devrais pas oser, mais. Euh, je ne veux, veux pas être pessimiste et négatif, mais il semble que TikTok va tracer, va, va obtenir des informations, même si vous n'avez pas de compte TikTok. Euh, J'ai l'impression, même si vous n'avez pas l'application, que si quelqu'un vous envoie un lien, euh, je ne sais, sais pas si c'est fondé, mais il semble qu'ils sont capables de capturer des informations, des données hein, à votre sujet TikTok. Ce n'est pas, pas le fun. Rostan. Oh.
1: Très bon jeu, Max Payne. Je pense que c'était l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir introduit le Bullet Time. Wow. Ce fameux euh, moment ralenti, euh, dans, en tout cas dans un jeu vidéo. Hein. Je crois que le premier, c'était euh, Matrix, en termes de, de visuel. Mais donc, pour un ouais. jeu vidéo, je crois que c'était Max Payne qui avait fait ce, ce côté euh, « je, je, je me jette comme ça dans le vide » et en ralenti, puis je peux tirer, je peux éviter les balles. Oui. Quelle euh, bonne astuce.
0: Oui, et, et là, j'ai découvert un mode aussi, petite parenthèse, Max Payne. <rire> Parce que je suis habitué de jouer un jeu, le, le, le jeu de voleur. Puis pour courir, il faut que je tienne la touche « shift » avec mon petit doigt. Okay. Euh, et là, j'avais l'habitude ce matin d'essayer de peser sur, sur « sur shift », le « shift » de gauche, en avançant. Puis je me suis aperçu qu'il peut aussi faire un « bullet time » comme ça en sautant par en avant. Ce que je savais pas, je pensais que c'était juste avec le bouton droit de la souris, puis on pouvait y aller euh, de droite à gauche. Mais il plonge littéralement sur le plancher en, en, comme en warp, ou en tout cas bref, au ralenti, pour être capable de, de tuer les méchants. De tuer les méchants. Euh, donc, qu'est-ce qui arrive avec TikTok ben, ils, vont, euh, ils veulent attirer les créateurs. Hein? Il, y a, il y a Twitch qui a décidé de baisser les revenus des, des créateurs. Je pense que sur Twitch, les petits créateurs font à peu près 50-50 euh, 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 de, de, de profit avec Twitch. C'est partagé. Les plus gros euh, font du 70-30. Et là, Twitch ils ont décidé que les plus gros vont faire du 50-50. Ils ne sont pas trop contents. Hein? Euh, TikTok, eux, c'est l'inverse. Ils veulent. Ils ont multiplié les gains par 80. On va aller lire ça. Euh... Des revenus de 1$, les, les, euh, les 1000 vues pour des vidéos de plus d'une minute. Alors, euh, TikTok se rapproche de la monétisation sur YouTube. Euh, le créateur doit avoir plus de 18 ans, avoir plus de 10 000 abonnés sur son compte et avoir fait au moins 100 000 vues au cours des 30 euh, derniers jours. Quand même. Puis là, il y a une petite vidéo d'un TikToker. Je pense que ça a été ajouté même au petit Robert le mot TikToker. Euh, Domingo, que je ne connais pas. Euh, il a touché environ entre 300 et 400 euros pour un extrait d'une minute et 30 secondes. Puis il a eu 500 000 vues. Quand même, 400 euros. Euh, normalement, les vidéos qui font un million de vues génèrent génère très, très peu d'argent. Euh, donc, ça va attirer des créateurs sur euh, TikTok. Euh, puis euh, YouTube aussi. Hein, y a les shorts de YouTube. Bref, euh, est-ce que ça va durer? Euh, on ne sait pas, hein, mais, euh, mais bon c'est intéressant quand même pour les gens qui euh, il y a beaucoup de gens aussi qui font du gaming sur euh, TikTok Rostan
1: attention le commentaire du jour qui n'a rien à voir avec le sujet du live en fait ce sera deux commentaires le premier c'est que hier je me suis fait des toasts avec mon souper euh, toast grillé, n'est-ce hein, pas au grille pain, et que j'ai pas finalement j'ai pas voulu manger, et donc je me suis dit mais comment les conserver, je les ai mis dans un, dans un ziploc que j'ai mis au frigo et je suis en train de voir le résultat aujourd'hui. C'est dégueulasse. Donc, ne faites pas ça. faites pas ça. Et autre info intéressante, j'ai vu la bande-annonce du film Mario, Super Mario Bros. Ah oui Ou Super Mario whatever. Et ça a l'air très sympa. Le petit film d'animation a l'air très, très, très sympa. Donc, je pense que j'irai le voir au cinéma. Mais il faut attendre le mois de avril. C'est fini pour les commentaires qui n'ont pas de sens. Ça serait bien d'avoir un jingle, le, le
0: commentaire hors-sujet du jour. <rire> Est-ce que j'ai un jingle Mais euh, Super Mario... Euh... C'était pas... Euh... Tiens, le commentaire du jour. Hein? C'est un bon jingle. <rire> Je pensais que c'était des comédiens euh, réels. Je pensais pas que c'était un animé. Restable. En...
1: Entre nous, j'ai horreur du format euh, Reels, du format euh, euh, Shorts, du format TikTok. J'ai horreur de ça parce que t'as pas moyen d'avancer, de reculer. Là, oui. le truc Je préfère le truc... Le, 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 le... Le, quand il y a une barre de défilement en fait je comprends, je vois le potentiel évidemment c'est très ouais. important, mais j'ai horreur de ne pas avoir le contrôle sur la vidéo que je regarde
0: ouais. Mais euh, mais petit coup de mais euh, sur iOS en tout cas je ne sais pas sur Android euh, Rostand, mais tu peux avancer un, un, un vidéo TikTok tu peux euh... <rire> la meuf du son <rire> tu peux avancer euh... on voit pas de barre de progression mais tu peux y aller avec ton doigt en bas puis t'es capable d'avancer. Euh, en pesant dessus, il va y avoir un bouton de progression qui va apparaître en bas. Ah, C'est ça. Ben, écoute, si tu veux pas, essaye-là pas non plus. C'est pas tout le monde qui aime, qui aime TikTok. Bienvenue, Miller à l'émission. On va écouter la meuf du son. Des revenus TikTok x 80 versus des revenus stéréo 0 x <rire> 0. Hein. Allez, salut les
1: nazes. Je me casse. Bye bye. Rejoignez-moi sur TikTok. Je rigole, évidemment, hein.
0: Ouais. TikTok. <rire> et en tout cas, il y a plus de population. Il, il risque d'avoir plus de, de personnes. Il y, a plus, il y a plus de public, disons, sur TikTok. Mais bon. Mais en tout cas, regarde ça, Rastan. Et, et on salue John Holmes. Holmes. Euh, bienvenue, John. Euh, on parle de, 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 de Google. Hein? Google qui ont fait... Euh, malheureusement, j'ai manqué... J'oublie de me mettre un rappel. J'ai manqué la présentation cette semaine euh, du, des Google, euh, des produits Google. Et on va aller voir ça. Google qui sortait, bon, qui présentait dans le fond leur, euh, leur nouveau produit. Intéressant. Euh, ah non, c'est même pas c'te, c'te, cet article-là. OK. Je vais sortir par... Là, je vous ai... OK, je vais commencer par la première. C'est une nouvelle sur Google. Ils ont sorti, Google, un, un outil qui permet de créer des vidéos à partir de texte. Tu sais, on a parlé d'intelligence artificielle. Dans d'autres émissions, euh, en tout cas, j'avais parlé d'un produit euh, DALE. je pense, qu'il est basé sur DAL ou quelque chose comme ça. Euh, et c'était des images. Mais là, tu sais, il y a Meta aussi qui que, que, euh, euh, qui s'appelle le Make Video qui est aussi un outil qui permet de, de transformer des, de courtes phrases en vidéo sans son sans aucun son euh, Google aussi a euh, un logiciel qui s'appelle Imagine Video okay. euh, alors ça, ça crée une vidéo de 5 secondes à, par, à partir de quelques mots tu exemple, puis donne un exemple, vous irez, vous irez voir dans le lien, un panda prend un, prenant un ego portrait. Fait que là, tu vas voir un panda avec des doigts bizarres, OK? <rire> Vraiment. Mais c'est de l'intelligence artificielle qui ramasse des images et qui va faire... Qui, qui fait pas juste une photo, mais qui fait une vidéo. Puis cette intelligence-là a été exposée à plus de 60 millions d'images liées de cortex descriptif et plus de 14 millions de vidéos euh, bref, ça peut être intéressant. Vous amusez ça. On voit un astronaute qui danse. Est-ce qu'on a. Euh, oui, c'est. L'astronaute et son chien regardent des feux d'artifice. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Euh, ça, c'est comme un genre de gif qui va jouer dans la page. Allez voir ça. C'est spécial. Euh, toujours sur l'intelligence artificielle hein. On écoute Rastan
1: Ah ben justement j'avais pensé à toi Benoît Parce que j'ai vu un petit extrait de, 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 de la conférence pour le Pixel 7 le Pixel 7 Pro Et je me suis dit j'espère que Benoît va voir ça oui. Et euh, juste pour revenir vite fait sur TikTok euh, Le fait que qu 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 Ça représente pratiquement un, un, un pays à part entière Ou même une oui. planète presque à part <rire> entière Ça me fait penser à des, à des épisodes de, de, de politiciens qui avaient fait voter Des personnes qui étaient mortes en fait ah, ouais. Et juste donc juste pour gonfler les chiffres, c'était des gens qui étaient décédés, ils les ont fait voter, c'est une espèce de vote fictif, c'est arrivé en France il me semble. Enfin des fois les mecs ils, ils gonflent les trucs, c'est comme les faux, les, les faux followers, les... Ouh, la course à la popularité mmh. c'est un truc de fou. Mais vive
0: Google. Ouais vive Google, effectivement. Tiens, joli le fameux lien, là. ils nous ont présenté. Ils ont présenté trois produits. Dans le fond, le Pixel. Euh, ben la première chose, c'est la montre connectée. C'est la première montre. Tout ça là, va être en vente euh, le 13 octobre pour les gens qui s'intéressent. Une jolie montre, je la trouve très, très jolie. Euh, c'est la Pixel Watch. Pixel Watch. Euh, ils ont aussi présenté le nouveau Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Donc, ils peuvent être précommandés pré dès aujourd'hui. Mais euh, ils sont officiellement en vente le 13. Euh, à sa propre montre, la Pixel Watch propose aussi Fitbit, un outil, parce que bon, Google a acheté Fitbit, un outil de bien-être et d'entraînement, bien connu des sportifs et des sportives. Euh, ils ont dit qu'en 2023, vous allez être obligé d'utiliser votre compte Fitbit, euh, non, votre compte Google pour vous connecter à ces plateformes-là. Alors, c'est un appareil de bon, ils disent moins de 4 cm de largeur et un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Donc, c'est l'équivalent des modèles euh, ben, les moins performants d'Apple et de Samsung. Euh, parce qu'Apple, il y a un modèle de bas de gamme maintenant qui est la Apple Watch SE. Une, euh, donc, la Google Pixel Watch, une autonomie de 24 heures, qui est similaire au modèle d'entrée de gamme de ses compétiteurs. Euh, « Le Pixel Watch est effectivement, significativement moins cher que l'Apple Watch Ultra. » Ouais, là, faites attention. Il faut toujours comparer des pommes avec des pommes, okay? L'Apple Watch Ultra euh, est à 1100 mais c'est une montre pour les sportifs. C'est vraiment... Il euh, y a eu des vidéos que tu pouvais cogner dessus, frapper avec un marteau, et c'est la table qui, qui avait un problème et non la montre. C'est une montre de fou, Mais là, je trouve que comparer une Apple Watch, oui, mais une Ultra, euh, parce que la Galaxy Watch est à 500 ou 630 euh, au lieu de l'Apple Watch. Euh, mais bon, il faut toujours faire attention quand on compare des choses. Euh, mais son prix est un petit peu plus élevé que l'Apple Watch SE, okay, qui coûte à peu près 440 euh, alors que la Galaxy Watch 5, elle est à 510. Mais bon, c'est pas mal équivalent. Moi, je trouve le look beaucoup plus joli. Je trouve ça beau, une montre ronde. Euh, et là, c'est de voir aussi peut-être la, la durée de la batterie. C'est la durée de la batterie, moi, dans le fond. Qui... Puis tu sais, je m'aperçois aussi qu'avec le temps, je ne me sers que... Des notifications sur ces bidules-là. Le reste, je m'en fous un petit peu. Rostan.
1: Comparer les pommes avec des pommes et juste après, tu, tu enchaînes avec Apple. Oh, joli. Ah, joli. Ben oui. Euh, pour revenir sur l'autonomie des montres, moi, j'ai une fille ouais. la 3. Mm. Et euh, elle pouvait durer jusqu'à une semaine sans la recharger. Bon, alors, ces trucs en, en, en cristaux liquides,
0: mm -hmm.
1: vraiment truc de base, pardon. Et euh, ça tient très bien. Sauf que depuis quelques temps, je ne sais pas si c'est l'obsolescence programmée ou quoi que ce soit, euh, en tout cas depuis la dernière mise à jour du, euh, ah. du firmware, mm. euh, ben, elle ne dépasse pas trois jours mm. de la recharger. Donc mm. c'est dégueulasse. C'est ouais. pour ça que 24 heures,
0: euh,
1: mm. pff, ouais, bon, il faut vraiment euh, aimer sa montre, quoi
0: mais j'ai exactement la même chose j'ai une vieille Apple Watch 3 là, qui n'est même plus supporter. et j'ai mis multiple multiples OS dessus et, euh, et moi j'ai enlevé quasiment tout dessus je <rire> veux juste l'heure puis mes notifications c'est fou là. Mais, euh, mais, mais, mais effectivement moi elle me durait quasiment plus qu'une semaine euh, minimum une semaine, puis là avec les, les, les mises à jour, puis tout ça, c'est rendu à 3-4 jours. Ce que je le trouve quand même bien, mais c'est sûr que si j'active plein de choses, GPS, euh, l'électro, le, 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 pas l'électrocardiogramme, mais le, ce, ce qui prend le pouls, euh, ben là, c'est sûr que là, ça ne durera pas 3-4 jours. John Personnellement, moi
2: j'investis dans une Sa Samsung Fit 2. Ah. Et euh, bon, euh, dans l'utilisation que j'ai, moi, elle me, elle me dure... Euh, deux semaines, oh, wow. deux semaines et demie. Euh, mais sur le papier, 21 jours quand même.
0: Ah, cool. C'est, je trouve que... Parce que tu sais, à un moment donné, les Apple Watch, c'est comme une journée. Ça active tout, tout, toutes les fonctionnalités. Mais est-ce qu'on a besoin de toutes les fonctionnalités? Bon, il y a toujours les fonctionnalités de santé. C'est des outils quand même importants. Euh, mais, euh, mais bon. Mais bon. Parce que je charge ça tous les jours, c'est pas que c'est bogue, mais à un moment donné, c'est la durée de vie de la batterie aussi. qui. Euh, qui euh... Mais bon, ça fonctionne encore. Hein? Essayez de payer le moins cher possible, et essayez d'estimer, vraiment de voir vos besoins. Parce que comme John l'explique, moi j'ai eu une Pebble pendant un an et, et plus, et ça durait aussi plus qu'une semaine, et ça faisait le travail. C'était les notifications, malgré que l'intégration n'était pas géniale, mais ça faisait le travail. Euh, c'est rare tu sais, qu'on qu veut répondre comme tu sais, l'Apple Watch, peut répondre au téléphone avec, mais c'est rare que je fais ça. C'est très, 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 très rare que je fais ça. Ben, on parle justement des, de la puissance des téléphones aujourd'hui. On parle, on, tu sais, on dit toujours le mot « téléphone », mais on est rendu très, très loin. Je vais passer un petit peu rapidement, je vais épingler le lien, parce que bon, c'est une description exhaustive de tous les téléphones. C'est les 20 téléphones euh, presque plus performants que des PC. Bon, il faut faire attention. On s'entend qu'un PC normal, moyen de gamme ou je ne sais pas. C'est sûr que <rire> si tu as un PC avec euh, 24 processeurs dedans, on s'entend que c'est un petit peu différent. Mais ça montre jusqu'où... Euh, les, les appareils téléphoniques, aujourd'hui, ce n'est plus juste des téléphones. C'est vraiment, et plus juste des assistants. C'est vraiment des, euh, des, euh, des, des, presque des PC dans le fond. Fait que l'article, OK, on choisit 20 appareils qui peuvent faire l'affaire. sont non seulement ultra performants, mais également assez beaux. Bon, bla, bla, bla. Euh, les moyens pour créer une meilleure téléphone qui peut vous éviter de recourir à un ordinateur. Bon, je vois pas comment un téléphone peut... Euh, en tout cas, peut remplacer certains besoins, euh, qui peut que, 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 que combler certains besoins qu'un ordinateur peut faire. Dans certains cas, oubliez ça, le téléphone. Euh, tant qu'on n'aura pas de téléphone, qu'on peut simplement mettre près, près d'un écran avec un clavier et une souris, puis qu'on ne passe pas de, de, prend, du même système d'exploitation, mais en mode ordinateur, on en reparlera. Il y avait beaucoup de prototypes euh, qui avaient été euh, pensé, mais, euh, mais euh, bon, ça commence par, vous allez voir au début, ça commence par les iPhone 14 Pro Max, c'est sûr qu'ils vont prendre les appareils sur le marché qui sont les plus puissants et, euh, et, euh, et des vidéos 4K et tout ça, en tout cas, bref, euh, ça va, et, et je, je m'aperçois qu'ils listent les Apple même jusqu'à 12, ah oh, ouais, 13 mini, 12 Pro Max, ensuite ça s'en va vers le Samsung Galaxy S21 Ultra, ça fait du sens, euh, mais là, on s'est rendu au 23. Le OnePlus 10 Pro, hein, qui est un bel appareil aussi. Euh, après ça, il parle du Asus Rug Phone 6 Pro, que je ne connais pas. Samsung Galaxy S20. Hein, C'est bizarre. Le Asus Rug Rogue, ou Rogue. Ou Rogue. Euh, ensuite le ZTE en tout cas bref il y a une liste de téléphones qui sont très 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 puissants puis il y a les prix de ces téléphones -là. bon à la fin des ZTE Axon je ne connais pas Lenovo je savais même pas que Lenovo faisait des téléphones ZTE revient hum, intéressant en tout cas bref c'est juste pour montrer c'était juste pour montrer que qu'il faut arrêter d'appeler ça des téléphones parce que c'est presque aussi cher qu'un portable.
1: Justement, je suis en train de me poser la question hier euh, concernant la, la photo, en fait. Ce qui vraiment manque au téléphone euh, par rapport à la puissance, par rapport à tout ce qu'on peut faire avec, c'est un téléobjectif. Oui, il y a toujours moyen de rajouter des petits machins comme ça que tu clipses sur le, la lentille. Mm. Mais euh, dès le moment où un téléphone aura un réel téléobjectif, moi, je vois la différence, l'avantage par rapport à un appareil photo numérique. Euh, déjà, tu as un plus grand... Euh, un plus grand écran pour voir la photo que tu as prise tout de suite, tu peux zoomer dessus et surtout, notamment avec les appareils euh, Google que, que j'ai tu as la correction euh, euh, dire électronique mm -hmm. correction, enfin le petit truc y, pff, la photo sera automatiquement euh, corrigée par l'algorithme photo de Google donc il y a une grande différence par rapport à un appareil photo réflexe numérique donc euh, ouais, je sens que la transition va être euh, voilà. J'espère que je ne vais pas faire un message trop long. Si, allez jusqu'à une minute. Allez. allez. Allez, allez. Encore quelques secondes. Allez, c'est parti. Allez.
0: Hey. <rire> <rire> oui, effectivement, les, la, la photographie, c'est quelque chose. Hein. C est, c est, c est, c est, on compare la grosseur des appareils. Hey, je m'excuse, dans le donc la base, J'ai une belle fenêtre pour le chat. Je Salut, Miller Et qui m'ont. Coucou, Benoît. Benoît. Apparemment, tu as craqué CH. Pourquoi j'ai craqué Ah, pour l'audio. Euh, je ne suis pas sûr qu'il aura le temps de lire le chat pendant son émission. Oui, je suis posé lire le chat, mais ça me prend un signal sonore. Je n'ai pas de signal sonore. <rire> euh, si tu veux tester, il faut cliquer sur le lien. Et ok, elle explique. Euh, mais oui, comment envoyer un vocal euh, en fond sonore ah, donc c'est un extrême. Alors que ça se passe Non, merci. C'est pas une Mawinale. On <rire> en s'était. Euh, euh, bienvenue. Puis je suis désolé. Je vais essayer de. Je vais essayer de lire les. Euh, les, euh, voyons, les messages textes. Pouf, je ne tripe pas trop ces messages textes, en hein, la base, mais bon. Ça a l'air que c'est cela. C'est de même ça marche. On parle de Twitch. Twitch qui, euh, qui veulent tester des... Euh, des... des... Elevated chats. chats élevé payant payants. Hein? C'est ça le terme, la traduction française. Le chat élevé payant. Je l'ai lu l'article, puis malheureusement, j'en lis tellement que je ne m'en souviens plus. Ça, fait que ça va être une surprise. Traduction simultanée. Okay, on, va le, on va le traduire directement en français. Allez, mets-moi ça en français. Twitch commence à tester la fonctionnalité payante Elevated Chat. Les utilisateurs qui en font partie, ben, qui font partie de cette expérience-là, je ne sais pas comment on en fait partie, peuvent élever leur message de chat en fonction de la durée pendant laquelle ils le souhaitent et du montant qu'ils sont prêts à payer. Il dure environ 4 semaines à partir de fin septembre. C'est quoi cette affaire-là? Euh, OK, donc, euh, les utilisateurs dans une, une diffusion Twitch peuvent booster leur message. OK. Et euh, ça va être des frais... Euh, pendant une durée spécifique. Autrement dit, tu vas dire, OK, je veux avoir le message pendant euh, 30 secondes, 2 minutes et demie. Euh, et puis, il va être élevé. Je J'imagine comme épinglé ou je ne sais pas. Je pense qu'il y a un exemple. Ça peut aller entre 5 et 100 Hey, c -c être payé pour des, euh, <rire> pour des textes. Mais bon, toutes les, toutes les façons Alors, sont bonnes.
1: C'est euh, les côtes levées. Les côtes levées. Les messages <rire> élevés. Bah, du moment qu'ils sont bien élevés. Euh, <rire> C'est
0: ça. ça. <rire> voilà, J'avais une blague avec côtes levées, mais on ne fera pas ça ici. Euh... <rire> Donc, vous allez pouvoir... Là, ça commence jeudi. Euh... devrait durer 4 semaines. OK, ils vont tester ça juste pendant 4 semaines. Ça commence jeudi. Ça, c'est une chose de, du 30 septembre. OK. Euh, ça va durer quatre semaines. Euh, au Canada, en Australie, en Allemagne, dans plein de pays. Plein de pays. La Suède, les États-Unis. Je ne l'ai pas vu passer. Je n'ai pas vu passer les, les chats élevés. Mais là, payer 5 pour avoir un chat... Euh, je sais pas. Alors, sais-tu
2: pourquoi ils ont mis en place ça maintenant Tout simplement parce que Twitch euh, a décidé de, de revoir à la, à la hausse leur euh, le, 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 comment dire le, le pourcentage qui, euh, qui prennent sur, euh, ouais. sur euh, les, euh, mm -hmm. les personnes qui Twitch. Putain, je sais plus euh, comment ça s'appelle. Euh, ouais. Enfin bref, et de revoir à la baisse, euh, voilà, celle vidéaste. Donc maintenant, dorénavant, c'est 50-50. Oui. Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils ont mis ça en place, et pour essayer de, de faire augmenter un peu le... Euh, et de remplir un peu plus le porte-monnaie.
0: Mais ça va jusqu'à 100$ pour élever un, 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 un message. C'est quand même beaucoup de sous. Il faut que ce soit un message important. Euh, Maui qui dit, euh, je paie 4 euros pour que tu lises ce message sur stéréo. <rire> Elle dit, oh non, c'est gratuit en fait, dame. Euh... <rire> oh là là. Ouais, c'est ça. Qui va payer? Qui paye? vouloir payer, je sais pas c'est un message important, je sais pas je sais pas, mais effectivement John ce que je disais au début de l'émission pour les gros euh, les gros diffuseurs même les gros diffuseurs trouvaient que 70-30 c'était pas assez pour eux ils voulaient 80-20 puis ça a jamais fonctionné avec Twitch puis au lieu de leur donner 90% de plus, ils les enlèvent <rire> ils les enlèvent 20% tiens ah là là mais bon, peut-être qu'il va y avoir des, euh, des messages. Euh, en tout cas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'imagine qu'il faut que tu sois monétisé aussi. Euh, sois affilié ou euh, bref dans Twitch, là, ce qui n'est pas mon cas. Et de toute façon, <rire> j'ai toujours juste quelques quelques auditeurs euh, assidus. <rire> on parle de Brave, le navigateur. Hey, on en a parlé la semaine passée. Brave. Il me semble que Brave. Oui, oui, on en avait parlé la semaine passée. Il, il offrait, puis je ne l'ai pas encore vu, je l'ai pas encore vu, malheureusement. Oups. Voyons. Euh, qui permettait Brave de copier un lien avec euh, qui contenait des, euh, des attributs au bout du lien euh, pour, pour fin de traçage ou de statistique. Et Brave avait une option pour dire, « Hey, je veux... » J'essaie ici, « Copier... » non. Je ne l'ai pas, pas vu encore. Il permettait de d'épurer le lien pour enlever toute trace de, de traces, hein, de traçage et de marketing ou de quoi, de sondage. Euh, je ne l'ai pas vu fonctionner. Mais là, ils disent qu'ils vont. Euh, et ça arrive souvent. Je l'utilise à tous les jours, Brave. J'imagine que ça arrive sur d'autres utilisateurs. Mais on a souvent. Parce que là, le site détecte que, 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 que Brave va bloquer les cookies. Les cookies. Euh... <rire> je, la fais, je le ferai pas l'imitation de Sesame Street et de Cookie Monster mais bon euh... envoyez-moi des claps ou des textos si vous voulez que je fasse des imitations <rire> mais bon en, en naviguant dans des sites je m'aperçois que bon, j'ai une bannière qui me dit ok acceptez gérer les cookies ou accepter tous les cookies ou sinon bla 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 à un moment donné je m'attends. Mais là, ce qui est cool, c'est que Brave va bientôt permettre de bloquer ces bannières-là qui vous demandent d'accepter les cookies. Donc, il n'y en aura même plus de bannières. <rire> J'ai vu un bonhomme sourire. Ah là là. <coughs> euh, donc, euh, disponible euh, dès maintenant sur sa build de test. Ah, la nouveauté sera déployée dans la version 1.45. Je vais aller voir 1.45. Je vais aller voir dans les paramètres ici. Est-ce que je peux voir rapidement? Premier pas. Non, 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 non. Non, je ne gosserai pas là-dedans. Ah, ils ont changé complètement l'écran de paramètres. Oh, OK. Il euh, faudrait voir la version de... À propos de Brave, c'est là qu'on le voit. 1.44.105. Donc, j'ai 1.44. Donc, à partir de la version 1.45, vous euh, allez pouvoir dire euh, « Je veux bloquer euh, les petites bannières de consentement. Euh, » euh, Selon eux, il y a deux façons de gérer les bannières. La première est de leur faire confiance. ok. Euh, et après ça, sinon, c'est de dire « Je ne veux pas avoir de... de » de... Le problème, parfois, c'est que il euh, y, y a des sites des fois qui peuvent mal fonctionner à cause de ça c'est très rare, mais quand ça arrive et je suis bloqué euh, j'utilise un, un navigateur moins, moins secure dans le fond Alors je vais je vraiment par exception je bloque le plus possible puis quand j'ai des pépins on s'en va dans quelque chose qui est moins euh, moins sécure euh, bienvenue Bamiji on a Bamiji sur l'application Stereo euh prenez une petite gorgée, hein, une petite gorgée d'eau, avant que j'imite Cookie Monster. Vous
1: écoutez le Rendez-vous Tech d'audiophile. <rire>
0: euh... On parle de PS5. PS5, qu'est-ce qui est arrivé avec PS5? Elle a été jailbreakée. <rire> jailbreakée. Jailbreaky. Qu'est-ce que Jailbreaky On appelle ça pirater, hacker. Hein? C'est un terme qu'on voit sur euh, bon, les iPhones Jailbreaky souvent parce que bon c'est plus fermé que... Donc, il euh, y a des... des... Quand il y a un nouveau système d'exploitation qui sort, il y a toujours des pirates qui réussissent à... à... Il, 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 il... Dans le fond, ils il, il s'insèrent, bien, ils s'insèrent, c'est une façon de parler. Ils rentrent dans le système d'exploitation, puis ils vont enlever plein de barrières de sécurité, de protection, qui fait que tu peux installer des choses euh, venant d'un autre magasin d'application ou tu peux... Euh, mais c'est toujours au risque et péril, parce qu'en faisant ça, ben, tu enlèves un petit peu de la... t'enlèves pas mal quand même de sécurité, peut-être, à ton appareil. Fait que j'ai jamais vraiment voulu faire ça. Mais là, il y a PS5 qui, qui, qui a été euh, piraté. Alors là, ils se demandent est-ce qu'il va y avoir bientôt des jeux piratés. Hein? C'est quand même deux ans après sa sortie qu'ils ont réussi à faire ça. Euh, J'ai lu aussi que les PS5 euh, ils, ont refait, ils ont fait une refonte totale de l'appareil au niveau même euh, de l'épaisseur des circuits électroniques. C'est des nanomètres ou nanomachins. Euh, C'est vraiment... Ils ont réussi à refaire un, un, un board, dans le fond, une carte maîtresse sur la PS5 qui va qui va moins chauffer et qui va être optimale. Euh, je trouve ça un peu plate parce que il y a des gens qui sont achetés une PS5, on dirait qu'il y a comme une, une, une deuxième une deuxième version, génération des PS5 qui vont être euh, optimales. Ça ne veut pas dire que les, les premières sont pas bonnes. Mais euh, donc, euh, ils ont réussi euh, dans la journée. Du 3 octobre, ça a été confirmé qu'il y a eu un jailbreak. Euh, et euh, jailbreak, c'est une action de débridage qui permet à l'utilisateur d'exploiter son appareil au maximum de ses capacités hein, en déverrouillant toutes les facettes de son système d'exploitation. C'est ça qui, qui, qui est dangereux un peu. Euh, pour ce faire, le hacker contourne. Hacker, le hacker contourne l'ordinateur et débloque les sécurités et restrictions opposées par le constructeur par défaut pas ça le. C'est l'équivalent du God Mode pour, pour ceux qui font du développement. Là. Comme le, le mode dieu. Euh, sur principe, cette action n'est pas illégale. Ce fait que c'est pas illégal de, 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 de faire modifier. Ce qui est illégal, c'est d'essayer de, de, de trouver des jeux piratés. Euh, télécharger des jeux piratés. C'est ça qui est illégal. C'est le même principe avec. J'ai eu la psony. PlayStation 1, Sony PS1, qui était tout petite, qui ressemblait à un lecteur de, 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 de CD des années 90, 80-90. Et effectivement, il était possible euh, de faire de la faire. Euh, C'était une modification physique, par exemple, avec une soudure. Et puis, euh, après ça, tu pouvais. Il y a des gens, hein? Il y a des gens hein, qu'on parle. Qui copiait des CD. Okay, C'était des jeux sur CD et ça se copiait des, des jeux de PS 1 J'ai entendu ça par la banque. Mais je n'ai plus le PS 1 <rire> en question. J'ai rien dû garder ça. C'est quasiment une, une honte de jeter des, euh, des, des, des machines comme ça. Mais euh... Euh, il que là, il faut pas s'inquiéter parce qu'ils disent dans l'article, bon, le jailbreak le jail est, est partiel, et est utilisable que dans certaines conditions très précises. Euh, donc, euh, je ne sais pas qui veut s'embarquer là-dedans, mais, mais, bon, c'est quand même des bidules assez dispendieux. Euh, Est-ce que ça se défait ce jailbreak là Ça c'est une autre question. C'est sûr quand il y a des soudures, puis il faut ouvrir l'appareil, puis faire des manipulations, c'est moins, euh, moins évident. Bon, là, on va faire trois petites actualités. C'est n'est pas moi qui choisis les actualités. Hein. Moi, je vais aussi par... Euh... Ben, je vais, vais selon ce que j'ai mis comme site. Euh, j'utilise, je vais vous le dire, je pense que j'en avais parlé. Ben, j'utilise Twitter avec plein de groupes euh, technologiques. Et j'utilise aussi Feedly. Feedly, c'est F-E-E-D-L-Y. C'est -E -E un feed RSS de nouvelles technologiques ou, ou autres et tu, tu bâtis ton feed, c'est une application qui est gratuite, c'est génial, puis euh, au fur et à mesure que tu, euh, que tu lis les actualités, que tu scrolles, dans le fond, tu déroules les actualités, ils vont les marquer, tu peux décider de dire, OK, je veux qu'ils soient marqués comme lus, et après ça, une fois que tu arrives à la fin, puis tu fais refresh, euh, rafraîchir, bien, ils disparaissent, OK? Euh, je fais que je me sers de ces, de ces choses-là, et euh, des fois, il y a des semaines qu'on entend parler... Très, très 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 souvent de M. Musk euh, avec, et bon c'est lui qui fait l'actualité
2: la Xbox première du nom aussi euh, avait, euh, avait ce problème là c'est à dire qu'elle était très facilement euh, hackable et, euh, et d'ailleurs moi j'en avais une qui était, euh, qui était totalement hackée et,
0: euh, et c'était la bonne vieille époque ah ouais je savais pas que Xbox aussi se, se hackait. Ouais, c'est sûr, écoute. Euh, qui n'a pas connu quelqu'un? Hein, les fameux euh, Game Boy ou Nintendo DS hein, qui étaient euh, hackés, qui, qui, hacké, qui acheté une cartouche avec 5000 jeux. T'sais, qui qui n'a pas connu quelqu'un, qui connaissait quelqu'un qui, qui avait fait ça? Hein? On n'accuse personne. Là, et malheureusement, je n'ai plus ce Nintendo DS. là. <rire> oh là là. Ouais, ouais c'était le bon, le bon vieux temps. Ça se passe, de même dans le vent, bon vieux temps. Non, non je pense que je vais continuer à imiter euh... Cookie Monster. Ah, Miller, Millard. Qui a dit « Moi, j'ai craqué ma PS1. » Ma PS2. Ah, je savais pas que la PS2. Euh, « Jailbreaké mon iPhone. » Ah, ça, j'ai failli, mais... Ah, j'ai tout... un petit peu... Euh, un petit peu peur là-dessus, mais je ne l'ai pas fait. Jailbreaking mon iPhone. Je sais pas, la PS3, ça se fait aussi. La PS3. Bon, monsieur Moss, qu'est-ce qui se passe Les petites... Euh... <rire> Première chose. Ah oui, j'ai été, été à la présentation. Mais quelle honte. J'ai été à la présentation qui avait lieu... Le 1er octobre, je crois, en direct sur YouTube, de son fameux robot humanoïde, Optimus. Il avait fait une présentation, je pense, peut-être un an ou deux, d'un. c'était un comédien avec un, <rire> un saut de robot. Ça ressemblait un petit peu à ça, bref, la présentation. Mais. Euh, ils ont montré un robot qui a, qui a quand même sans fil puis tout ça. Il a avancé, ok, comme Terminator. Il a avancé tranquillement. Je trouve que c'est pas des pas très humains, ok. Si je compare à des robots comme euh, Boston Robotics, je pense une compagnie qui font des robots vraiment vraiment spéciaux. Euh, lui, bon, il marchait puis bon, il y a des bras pleins de fils. Il y avait comme deux ventilateurs sur le devant. Il avait, on dirait qu'il y avait deux ventilateurs de de, de, de cartes graphiques. Tu sais, des fois, c'est des grosses cartes graphiques externes. Tu vois des gros ventilateurs. c'était un petit peu bizarre. Et là, le robot a envoyé, a envoyé un petit peu la main. Tu sais. Mais c'était le malaise qu'il y avait de voir les gens. Elon Musk qui, 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 qui est malaisant. <rire> c'est pas le plus gars le plus communicatif. Et puis là, il y avait des gens qui le regardaient et qui disaient... Tu sais, euh, tu sais, ils se demandaient si, si Elon Musk allait être... En tout cas, bref. puis Après ça, ils ont... Ils ont ramené sur le stage un robot, euh, vous irez voir la vidéo, un robot euh, plus euh, encapsulé, bref, avec plus de couches pour, pour cacher les fils puis tout ça, plus air humanoïde, mais... Euh, <rire> Il y avait à peu près quatre personnes qui le levaient et qui essayaient de le faire marcher. Euh, C'était désolant. C'était triste de voir ça. c'est n'est pas au niveau de ce gars-là. Je ne comprends pas. Il n'aurait pas dû faire cette présentation-là. Il aurait dû dire on n'est pas prêt, puis c'est tout. Euh, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé les capteurs d'intelligence artificielle euh, de, de son assistance de conduite euh, de, du pilote automatique des voitures Tesla. fait Il a utilisé le même... Euh, la même intelligence artificielle. Peut-être que son robot va être capable avec les caméras. L'intelligence de son robot, je ne la remets pas en question. C'est juste que le côté physique pour marcher et tout ça, je ne sais pas. On dirait qu'il part, il, il part un petit peu avec un certain retard. Mais lui, il veut, il veut être le seul et je crois qu'il va peut-être réussir à faire ça. Il va être le premier à commercialiser ça. Lui, il est prêt à en produire. Puis, il veut que ça soit inférieur, le prix, à 20 000 Ce qui est quand même cher pour avoir un robot. Dépendamment de qu ce qu'il peut faire. Là. Mais moins de 20 000 euh, Est-ce que peut-être que c'est... Euh, lui, il veut vraiment... Euh, il veut vraiment se, se servir de ces lignes de production et puis de, de, de vraiment mettre de... de, de de, de produire des robots capables, qui a commencé par... Euh, il veut même tester ces robots-là dans ses usines de construction de véhicules. Euh, donc, il va loin, M. Musk. Est-ce qu'il va y arriver? On va voir ça. Est-ce que le prix de 20 000 va être respecté? On, on verra avec le temps de John.
2: Ah là là, la mégalomanie. <rire> oui,
0: effectivement, Troll.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis là pour écouter le live de Benoît. Bon après-midi.
0: Hey, salut troll, troll de montagne, troll de montagne, qu'est-ce qu'il me dit? Sur l'iPhone, Miller dit que sur l'iPhone, le jailbreak, tu pouvais, tu pouvais revenir en arrière, oui, effectivement. Euh... Le design change de Sophia, la ginoïde saoudienne, que je ne connais pas, qui est une robot, une robot, un robot, que je ne connais pas. Ouais, c'est ça. Bref, euh, j'ai vu des robots plus réalistes. Mais bon, je trouve, je trouve, je trouve, je trouve qu'il faisait pitié. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils disent ici? Oh, le robot contient une batterie de 2,3 kWh fonctionne sur un soc Tesla et dispose d'une co connectivité Wi-Fi LTE. Euh, démonstration axée sur les articulations du robot comme ses mains, ses poignets, ses genoux ont montré comment il traitait les données de chaque articulation. Bref, il euh, y a du travail à faire. Puis peut-être que peut-être qu'il va réussir à, à faire quelque chose de... Il me semble qu'il y a des choses plus importantes que des robots. Non, je connais pas euh, Sophia. Elle a été présentée aux Nations Unies. Sophia. La Ginoïde. Je vais faire des recherches là-dessus. Merci, Millard. J'ai des yeux rivés sur le chat de Clubhouse. Salut, petit tour de table. Miller et Maui sur Clubhouse. Et euh, Rastan, John et Troll des Montagnes sur l'application stéréo. D'autres coups de tonnerre pour M. Musk. Twitter, hein? On va clencher ça, là. Je pense que là, il y, avait des, euh, il y avait des possibilités. Parce que là, bon, M. Twitter... Monsieur Twitter, M. Musk était traîné en cours par Twitter... Parce qu'il avait décidé de ne plus acheter euh, Twitter. Et puis là, il s'est aperçu que je pense qu'il payait 44 milliards. En tout cas, bref, euh, là, il semble qu'il y aurait des pénalités, que ça lui coûterait pas mal de sous. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a fait changer d'idée. Il, il, il y a eu plein de communications entre lui, puis est, il est chummy chummy avec Jack Dorsey, qui est, qui est le créateur. Et euh, il y a eu des, des, des petits... Jack Dorsey il a dit, écoute Elon, Twitter, là, c'est... Il ne faut pas que ça soit une compagnie, il ne faut pas que ça soit public, faut pas qu'il y ait d'actionnaires là-dedans, il là faut, faut que ça soit un protocole, il faut, faut que ça soit... Ça ne donne à rien d'essayer. Fait fait là Elon a dit, ah, ouais, ok, fait que là Je ne sais pas si c'est ça qui a fait dire, je l'achète plus. Je ne l'achète plus. Mais là, il a décidé de, 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 de l'acheter parce qu'il doit avoir peur. Fait que là, ils ont mis la cause, le juge a mis la, la, la cause en attente. Je pense jusqu'au 12 octobre. Twitter ne veut pas rien canceller au niveau de, 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 des choses, des démarches judiciaires. Parce qu'il se dit si le deal ne fonctionne pas encore, il va se ramasser en cours. Mais là, il a, il a, il a, il a changé d'idée. Il veut. Il veut. Lui, il avait une idée que je, je ne connaissais pas ce, ce, cette idée-là. Ça s'appelle x.com. On va y aller voir x.com C'est un nombre de domaine qu'il a gardé. Attendez. X.com. On voit une page blanche. Est-ce que c'est mon navigateur qui... Avec un X en haut. Hmm. Il a gardé le domaine. Il a mis une page blanche avec un X. Ça, c'est Elon tout craché. Fait Il a mis une page blanche avec un petit X. OK, la première ligne. Il a gardé le domaine. Et ça, ça vient de... Ça vient de... Son, ça crée, il veut créer dans le fond avec Twitter euh, l'application X pour tout en réponse le patron de Tesla à la suite que Twitter attendez, va accélérer la création de ce projet X de 3 à 5 ans mais sans donner plus de détails fait que ça c'est une application il l'appelle l'application pour tout euh, il veut proposer un service similaire à WeChat en Europe et aux États-Unis. WeChat est l'app de messagerie euh, de la société Tenzen euh, que la société Tenzen propose en, en Chine. Mais en plus des fonctions de messagerie... Il s'agit aussi d'un réseau social, d'un service de paiement, hein, monsieur, M. Monsieur, monsieur Musk et M. PayPal. Elle inclut, euh, ben, c'est plus à lui, mais euh, il a fait sa fortune avec ça. Elle inclut d'autres fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de réaliser des tâches quotidiennes comme commander à manger ou appeler un taxi, faire le ménage, bâtir une maison. <rire> non, c'est des blagues. <rire> mais bref, il veut faire une application, une super application, puis il veut se servir. Il veut se servir de Twitter pour faire ça. Euh, OK. Puis, il a déjà parlé de ça au mois de juin avec les employés de Twitter, M. Musk. Ça fait qu'il est vraiment... Puis, il va utiliser ce fameux nom de domaine X.com que je pense qu'il avait, qu avait récupéré dans le temps de... Me semble, dans le temps... Ah oh, il y avait une... C'était une banque en ligne euh, qui a fusionné avec une autre entreprise pour former PayPal qui a été ensuite racheté par eBay. Mais lui, quand ça a été vendu, M. Musk a décidé de garder le fameux domaine X.com. Euh, bref, euh, ça va être intéressant de voir qu'il y a d'autres idées, monsieur.
1: Ah, les problèmes de riches. Ah, les problèmes de riches. <rire> et nous, on est là, comme ça, à hésiter devant un kilo de carottes, parce qu'il est en spécial. Il dit « Ah, je le prends, je le prends pas, je sais pas, est-ce que je vais tout manger ?» Bon, là, on va dire 5 livres, fait un grand paquet. « Je le prends, je le prends pas. Euh, » Et lui, Elon Musk, il est là « Ah, Twitter, je le prends, je le prends, je sais pas, est-ce que je vais m'en servir, est-ce qu'il va pas prendre la poussière <rire> ?» Est-ce que je vais tout manger? Est-ce que ça va pas pourrir dans le frigo? Putain, mais bande de... de, de oui. bande de riches.
0: <rire> bande de riches. Ouais, puis je sais pas, pourquoi démolir une application ou ouais, essayer de refaire une application, de la rendre? Je trouve qu'ils ont déjà... ils essaient déjà de rendre Twitter comme Twitter. jai étudié Twitter? Comme les autres applications, ils essaient de rajouter des choses, mais je trouve que, bref, repartez-en une autre application, appelez-la X, puis that's it. Laissez Twitter, je ne sais pas, pas c'est quoi, s'il si veut récupérer ces ressources-là, ces employés, les ingénieurs, je sais pas. Euh, t, 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 t. Ah, OK, il y avait un autre article là-dessus. Va... J'avais plus de détails. J'ai deux articles, mais je veux juste le lire rapidement. C'était quoi? Bon, il explique dans l'autre article, c'est quoi le projet X. Ah, c'est le même lien. C'est exactement le même lien. Presse, citron, machin. Si c'est le même lien, je vais... Coup de tonnerre, je vais juste le, le, le vérifier. Presse citron. Ouais, c'est pas le même lien, mais ça ressemble... OK. Projet projet X. fait X-Files un peu, je trouve. Euh, on parle d'intelligence artificielle. Hein? Il y va de l'encadrement, puis c'est pas une mauvaise chose. Euh attentivement sur clubhouse je vais se poser entendre la, la la stéréophonie pas quand je parle mais quand il y a des jingles sur clubhouse mode euh... l'autre fois il y avait je, je, je fais certaines euh, ben, à toutes les semaines j'ai une émission avec des américains sur des consoles audio et sur la euh, sound check qu'appelle pour optimiser le son il y avait une dame l'autre fois avec un piano euh, avec, elle avait des micros, deux micros placés à des endroits sur son piano pour faire, euh, pour faire un son stéréophonique. c'était vraiment une bonne pianiste. C'était vraiment génial, le son qui sortait de là. Incroyable. Alors, c'est la Maison-Blanche qui commence à encadrer euh, l'usage de l'intelligence artificielle. Euh, c'est la première pierre qui permettra, première pierre, euh, ou François, ou Paul qui va permettre aux États-Unis de construire un cadre réglementaire pour l'usage de l'intelligence artificielle. C'est l'Office of Science and Technology Policy, OSTP, qui est un service qui est rattaché à la Maison-Blanche, qui a publié le 4 octobre un projet de déclaration des droits de l'intelligence artificielle. Il y a cinq principes là-dedans. Je vais les lire rapidement. Euh, qui va permettre aux citoyens euh, américains d'avoir plus de contrôle sur l'utilisation de leurs données par des systèmes algorithmiques. Euh, okay. Cependant, certains acteurs du, de ce secteur-là estiment que ces mesures ne sont pas suffisantes et souffrent de la comparaison avec les réglementations européennes. Parce que, quand même, les réglementations européennes, je trouve ça bien, j'en lis de plus en plus, puis je trouve que c'est bien, c'est vraiment un coup de garde. Si, 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 si vous n'avez pas le choix, vous, vous devez faire ça, puis c'est tout. On passe à l'USB-C, hein, puis c'est tout. Hein? Si vous n'êtes pas content, de war »,« de war <rire> », comme on dit bien, au Québec. Euh, donc, 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 euh, c'est l'administration Biden qui ont rédigé en collaboration avec des entreprises telles que Microsoft et Palantir que Je ne connais pas des groupes de défense des droits de l'homme et de l'éthique de l'intelligence artificielle et le grand public. Donc, les cinq points fondamentaux. Elles stipulent que les personnes ont un droit de contrôle sur l'utilisation de leurs données personnelles. Deux, ont le droit de refuser les décisions automatisées par des algorithmes. Donc, pour refuser ces décisions-là, il va falloir qu'ils savent qui, qui faudrait que quelqu'un leur dise cette décision-là a été automatisée par un algorithme. C'est flyé pareil. Ces personnes-là aussi ont le droit d'être tenues éloignées le plus possible des algorithmes inefficaces et dangereux. Donc, il y a quelqu'un qui va juger les algorithmes. Les personnes ont le droit de savoir lorsqu'une intelligence, intelligence artificielle prend une décision à leur sujet. C'est un peu... Euh, un peu ça, ça recoupe le point 2. Donc, quand ils vont le savoir qu'il y a une un IA qui prend une décision, bien, ils ont le droit de refuser. Et ils ont le droit aussi de ne pas être discriminés par des algorithmes biaisés. Quand même, c'est assez... Euh, c'est fondamental comme point, mais ça peut être... Euh, ça peut être, euh, je ne sais pas... Pas évident à implanter, disons, ces contrôles-là. Mais bon. Au moins, il y a quelqu'un qui pense à... D'ailleurs, vous lirez l'article, c'est quand même assez long. Euh, il parle de l'Europe justement euh, comme exemple euh, là-dedans. Mais, euh, mais euh, j'ai lu aussi... Euh, je ne l'ai pas gardé comme euh, actualité, mais euh, euh, on a parlé de Boston Robotics, les, les fameux robots. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo cette semaine où il y avait... un c'était juste des jambes de robots avec un tronc, OK? Il n'y avait pas de, de caméra, il n'y avait rien, qui, qui courait comme un humain, qui a comme battu des raccords. Puis ça, c'était gracieux comme robot. <rire> il pouvait courir et marcher comme un humain. Mais Boston Robotics, on dit qu'ils veulent s'assurer ils veulent qu'il n'y a pas des gens qui vont acheter des petits robots, hein? Et puis mettre des, des armes dessus parce qu'on a vu certaines certains vidéos sur les réseaux sociaux avec un gros fusil mitrailleur hein, sur un, un petit. Euh, C'est des robots qui ressemblent, qui ressemblent beaucoup à des chiens. Euh, en tout cas, bref, la, la démarche. Euh, puis il y en a qui avaient mis des petites armes là-dessus. Puis Boston Robotics, ils ont dit. Nia -nia 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 -nia. Mais euh, quel contrôle ils vont pouvoir avoir une fois qu'ils ont vendu leurs robots? Il nous reste deux, deux actualités, puis j'ai une petite, une petite découverte cette semaine. On écoute à l'instant Troll des montagnes.
3: J'aimerais bien rebondir sur ce que tu es en train de dire par rapport à une loi qui vient de sortir euh, dans le reste du Canada, parce que hein? les débiteurs de cartes de crédit, euh, ils autorisent maintenant les... Euh, en fait, C'est plutôt les marchands qui autorisent maintenant des frais. Oui. Euh, mon, <rire> des frais... Euh, pour les acheteurs, sauf au Québec, à cause de la loi pro, de la protection du consommateur. Mais est-ce que ah, oui. toute cette juridiction-là d'intelligence artificielle, est-ce que ça tomberait sous oui. cette loi-là s'il y avait ça au Québec? Hum. Ouais, je pense je... Que ben c'est clair.
0: Écoute, euh, je n'ai entendu parler, je savais pas que c'était exclu, euh, que c'était pas euh, au Québec. Moi, ce que j'ai entendu parler, c'était euh, les cartes de crédit, aussi, euh, bon, les cartes de débit aussi, mais les cartes de crédit, il y a beaucoup plus de frais. Hein? Il y a beaucoup plus de frais pour les... Ils n'aiment pas ça, les, euh, les commerçants n'aiment pas ça quand tu sors une carte de crédit parce que ça lui coûte plus de sous. Euh, et là, euh, tu n'avais pas le droit... En tout cas, bref, il me semble qu'au Québec, tu n'as pas le droit de dire, OK, je te charge plus cher parce que tu payes avec une carte de débit ou une carte de crédit. Euh, tu n'avais pas le droit de faire ça. Et là, je pense qu'ils sont en train d'ouvrir la porte à ça. Donc, ils vont dire, OK... Euh, tu vois, mais en tout cas, bref, est-ce qu'on ne le paye pas déjà dans le prix? Est-ce que les commerçants se disent aujourd'hui, de toute façon, tout le monde paye avec une carte de débit de crédit. On va mettre le, le coût des, des, des frais de ces institutions-là directement dans le prix de, de l'article avant de le vendre. Comme ça, les gens ne le verront pas. Fait que, en tout cas, je sais pas. Mais là, l'intelligence artificielle, écoute, je ne suis pas sûr, euh, troll, que le Canada est prêt à légiférer euh, là-dessus. Est-ce que c'est de juridiction fédérale, ça, ces décisions-là, au niveau de l'intelligence artificielle, où chaque province va pouvoir euh, dire euh, non, on ne veut pas avoir de choses comme ça? Mais tu sais, on n'a même pas ici au Canada de, de connaissances, le droit à l'oubli, le droit à ci, au niveau de les, des réseaux sociaux, des, des, des comptes, de, de, notre, de notre empreinte sur les réseaux sociaux. On, en Europe, ils ont ça, mais ici, je ne pense pas qu'on a le droit à l'oubli ou le droit à ci. On n'a même pas le droit, euh, comment il appelle ça, le droit de, de déconnexion, je pense. Il n'y a rien de légiféré au Canada pour dire qu'après le travail, tu, tu, tu es supposé être déconnecté de ton travail. Ton employeur n'est pas supposé t'envoyer te, te, des courriels ou quoi que ce soit. On va écouter Rostan.
1: Mais non, mais personne n'a pensé à mettre des armes sur des robots euh, de chez <rire> euh, Boston Robotics qui sont comme par hasard en évolution depuis... Euh assez impressionnants depuis des années, et qui sont financés par je ne sais quoi. Mais non, mais personne, mais certainement <rire> pas l'armée américaine, aura pour idée d'utiliser ces robots à des fins euh, guerrières. Mais bien, sûr, mais bien sûr que non, c'est simplement pour aider les petites villes à traverser. Évidemment, mais quelle idée <rire> ah, là, là, mais Les gens ont beaucoup d'imagination. Ouais,
0: hein. cool. <rire> effectivement. Mais moi si c'est pour qu'un robot euh, américain à être tiré sur un autre robot d'un autre pays. J'ai pas de problème. Qui s'entretuent les robots, mais qui laisse la population, les humains, hein, tu sais, en dehors de tout ça. Mais bon, un petit peu complexe comme sujet. Troll.
3: Ouais, on a beaucoup de, de choses à rattraper par rapport à l'Europe et même à la Californie.
0: Ouais, on n'a pas les... Euh, les couilles, euh, excusez-moi. On n'a pas les dirigeants, hein, qui ont assez de, hein, de mordants. Nous, on a des... Euh... On a des jeunes professeurs qui n'ont presque pas été professeurs. Qui ont été animateurs dans des camps de jour, dans des camps de... C'est ce qu'on a comme... Excusez-moi. Parenthèse politique. Comme politicien. C'est ce qu'on a comme premier ministre. Hein? Ben oui, il dit... <rire> Je dérape! <rire> Mais c'est la vérité. Hein? On ne parle plus, ma, ma parenthèse politique est terminée. On ferme ça. On parle de... Pèse pas sur le piton tout de suite, mon homme. On parle d'une batterie éco-responsable qui utilise des algues intéressantes. Il reste deux activités, deux activités, deux actualités. Et puis on y arrive à la petite découverte. Que pour grand chose, mais euh, on écoute euh, Your Restan.
1: C'est marrant parce que si tu changes six lettres à mordant, et eh ben ça fait couille. C'est fou, hein, comme quoi ça se joue à très très peu en fait.
0: Ah, <rire> purée. Qu'est-ce ouais, es qu'elle dit J'ai pas Pour compris. Pas je le rejoue, ok On rajoute six lettres. Je vais écouter,
1: C'est marrant parce que si tu changes six lettres à mordant, et eh ben ça fait couille. C'est fou, hein, comme quoi je joue à très très peu en fait. Ah, purée. Pour rester poli. Je pas les gros mots. <rire>
0: Hein, si on enlève des mots à purer, des lettres à purer, hein, on obtient... Allez, j'attends les réponses. <rire> hein, C'est une nouvelle batterie. En utilisant des algues, moi, je trouve ça génial, mais euh, j'espère juste que ça va venir, ces choses-là. Euh, ben, ils ont trouvé des chercheurs, ont trouvé un moyen de remplacer les batteries lithium hein, par des batteries basées sur du sodium, plus performantes et plus écologiques. Donc, du sel, peut-être du sel de mer. Euh, euh, il y a déjà des batteries qui existent au sodium métal. C'est déjà utilisé. En effet, le sodium est abondant. Son exploitation euh, pourrait être plus durable. Il pourrait même améliorer les performances des batteries. Mais le problème, c'est que... Euh, les batteries sodium-métal ne peuvent pas remplacer celles au lithium parce qu'il y a un problème technique qui empêche la commercialisation. Le gros inconvénient, c'est les dendrites. Dendrites. C'est des formations tentaculaires hein, qui apparaissent lorsque la batterie est utilisée et qui percent la membrane qui sépare les deux électrodes. Lorsque la membrane est percée, bien, il va y avoir un court-circuit. La bonne nouvelle, c'est que des chercheurs de l'Université de Bristol au Royaume-Uni annoncent avoir découvert un moyen d'utiliser des batteries sodium-métal sans risquer de percer cette membrane. En collaboration avec l'Imperial College and University College London, ceux-ci ont développé un nouveau séparateur à base d'algues brunes qui empêche la pénétration des cristaux formés par le sodium. Donc, nous avons montré que les matériaux à base d'algues peuvent rendre le séparateur très résistant et éviter qu'il ne soit percé. Euh, l'auteur euh, Jing Wang, qui est l'auteur d'une de, de ses publications scientifiques. C'est une batterie qui va durer plus longtemps. Euh, elle aura également une meilleure capacité de stockage et une durée de vie plus longue. Hein? Euh, L'équipe a testé cette nouvelle batterie et les résultats ont été sans, ont été sans précédent. En outre euh, « En effet, il n'y a pas eu de problème au niveau du séparateur. Malgré l'utilisation de sodium, la batterie a conservé une haute densité d'énergie après 1000 cycles de décharge-recharge. » Vous savez qu'un cycle de un cycle dans une batterie, c'est quand vous vous rendez à 100 et que, vous la, et que vous la videz complètement. Il faut éviter de faire ça avec des batteries, surtout de vos téléphones, parce que ça coûte des sous. Euh, et, et sur n'importe quelle batterie euh, ion lithium, il faut faire attention sur les véhicules électriques, c'est la même chose on n'essaie de pas descendre en bas de 20% et pas monter en haut de 80 on peut le faire à l'occasion euh... donc euh, ils, ils sont ils, ils espèrent pouvoir euh, de pouvoir faire avancer cette chose-là c'est intéressant comme euh, remplacer les prochaines batteries on a trois messages en application stéréo troll
3: on obtient sol de bain sol de bain
0: Peut-être une batterie dans le bain?
1: Non, mais c'est quand tu parlais des poéticiens avant, que tu disais qu'il manquait de mordant, c'était pour ça. Mais ah. Benoît, t'as la mémoire qui est flanche. Euh, Qu'est-ce qui t'arrive? C'est. Euh, t'as maille <rire> sur poids.
0: Ok. Et de là, le changer des lettres dans mordant pour faire pas de couilles.
1: Ouais, parce que du sel de père, euh, ça marche moins bien <rire> du coup. <rire> Non, mais c'est les toasts, c'est les toasts réchauffés, froids. ça a très mauvais effet sur moi. Ah, du sel de père.
0: Du sel de est bonne.
1: Benoît, t'as dit, ça coûte des sioux. Dire, ça coûte des sous. Alors, je sais pas si vous voulez faire une blague, mais ça, dit, ça coûte des sioux. Alors, entre toi qui dis ça et euh, John qui a une coupe Apache, on oh. n'est pas sorti du sable.
0: On n'est pas sorti ouais. du sable j'ai zéro droit à l'erreur, moi, hein? Parce que je suis un, un, un canaïen, hein? Faut pas que je dise rien, non, je parle trop vite, c'est pas compliqué. <rire> la, dernière, la dernière actualité, on parle de salive, hein? La salive d'une larve, hein? C'est assez dégueulasse. Hein? On écoute. Hein? C'est bon pour l'environnement, la salive d'une larve. Très intéressant cet article-là, je l'ai lu ce matin, c'est vraiment intéressant. À quoi ça sert à être bloqué? Moi, je ne veux pas avoir de notification de ce site-là. Euh, la salive d'une larve pour dévorer le plastique de nos emballages. Depuis 2017, en Espagne, Federica Bertocchini... Je, je le prononce comme si c'était une italienne, mais Bertuccini, il me semble que c'est italien, travaille sur la larve de la fausse Et la fausse il, il semble que c'est souvent des papillons, des gros papillons de nuit, euh, brun beige, lait, hein? mais c'est une fausse dont deux enzymes de la salive peuvent dégrader rapidement le polyéthylène, l'une des matières plastiques les plus utilisées vient de mettre à jour le mécanisme de cette dégra dégradation qui pourrait conduire à la mise en place d'une solution bi biotechnologique à l'échelle industrielle pour éliminer l'excès de plastique à travers le monde. Incroyable. Ils disent que sur les 400 millions de tonnes de matière de plastique produite chaque année, euh, un tiers euh, environ serait des polyéthylènes issus de la pétrochimie simples et peu chers à fabriquer. Ils sont, euh, sont utilisés notamment pour les emballages. Euh, incroyable. Ça prend un siècle pour se dégrader, 100 hein? années pour se dégrader dans la nature, ces fameux polyéthylènes. Euh, ce qu'on fait, c'est dans le fond, c'est que... Euh, ouais, c'est ça, le papillon de nuit, la fausse teigne. Faustine de la cire, C-I-R-E. Hum. Donc, c selon les travaux de l'équipe de recherche, deux enzymes présentes dans la salive, bla bla bla, euh, la faustine attaque le polyéthylène en quelques heures seulement à température ambiante. Hum. Alors, Madame Bertuccini du centre d'études. Euh, amateur, a expliqué avoir eu l'idée de cette recherche en nettoyant des ruches stockées pour l'hiver et dont les rayons de cire avaient été colonisés par ces larves-là de papillons. Hein? Avant de. Avant avoir ah, voyons, ayant nettoyé ces ruches, elle a mis les larves dans un sac en plastique. Elle a constaté peu, peu après que celui-ci était plein de trous. Parce que là, la question était ce pas clair. Est-ce que les larves de ce papillon-là mangent euh, le plastique, où il y a un processus chimique. Nous avons vérifié en laboratoire et découvert que le polyéthylène avait été oxydé. C'est incroyable, quand même. Mais euh, Mme Federica Bertuccini imagine déjà différentes pistes d'utilisation contre la pollution du plastique. Il euh, ne faudrait plus en faire de plastique, en tout cas dans ce polyéthylène-là, mais bon. Hein? Les belles images de plastique qui flottent dans l'eau, c'est vraiment dégueulasse. Euh, les enzymes pourraient être intégrées à une solution liquide et versée sur du plastique en, en déchetterie ou bien utilisées dans des lieux isolés où la collecte et le recyclage sont difficiles, voire à terme dans des foyers individuels pour dégrader leurs propres déchets. Alors qui sait, peut-être qu'on va avoir un bac, euh, un bac organique ou un bac de compost et un autre bac avec des papillons de nuit pour dégrader les plastiques. Puis euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. L'article est très très long, mais allez le lire. Moi, ça me. Ça me... J'adore beaucoup ces actualités-là. On est rendu dans la découverte, la découverte. On termine ça, il est quand même 81 heures. Heure, c'est bien. Ah! Hein? Un petit, un petit chant en arrière. <rire> Quelle est ma découverte? J'aurais peut-être trouvé... Euh... Je vais mettre un petit lien web pour la découverte. Tiens, c'est ce lien-là. Copier l'adresse du lien. On va la coller ici. On parle d'un petit lechial. C'est toujours des, des choses que... En tout cas, bref, euh, des fois, mes découvertes, j'essaie de faire des choses que... Qui, qui, qui me sont arrivés, que j'ai découvert, que j'ai expérimenté. Et je l'ai expérimenté très bien cette semaine. Je parle de l'outil VLC. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est un outil, euh, c'est un Media Player. Okay? VLC, Vidéo LAN. Euh, c'est vieux comme produit. Là. Mais ça roule sur Mac, sur Windows, euh, sur Chrome. Il euh, y, y a même sur Android... Oh, ouais. Mais il n'y a pas ça sur euh, téléphone iOS, iPhone, il n'y a pas ça. Android, ah, cool. Euh, C'est un lecteur vidéo, un lecteur audio qui vous permet de faire du streaming. Fait plein de choses. C'est vraiment puissant, VLC. Puis tu peux aller euh, rejeter un, un fil RSS pour un podcast. Puis lui, il va aller télécharger les épisodes directement. Et, 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 et je l'ai fait, j'ai utilisé ces fonctionnalités euh, dans les dernières semaines parce que, bon, j'écoute un podcast ici et euh, qui, qui, qui malheureusement est, est mal publié sur, euh, sur les plateformes, dans les fils RSS, des plateformes comme Apple, Spotify, donc difficilement trouvable parce que eux, c'est la Radio-Canada qui est la, la chaîne de télévision, et de radio nationale ici au Canada. Et eux, ils ont, ils ont leur propre application, pour, pour. ils veulent forcer les gens à aller, à aller vraiment dans l'application. Ils forcent tellement les gens que euh, si tu as l'application, ça s'appelle audio, c'est O-H-D-I-O. Et si tu as l'application et tu démarres un, un, un lien, parce que tu peux aller écouter des podcasts aussi sur un, un navigateur, mais si sur ton téléphone tu as l'application, il ne va pas... Te dire, veux-tu ouvrir l'application ou il va ouvrir simplement l'application. Il ne te permet pas de le. Fait Ils veulent vraiment de te forcer à passer par l'application. Puis l'application n'est pas très stable. En tout cas, bref, fait que là, j'ai eu une idée. C'est un podcast qui joue 30 minutes à tous les jours. Si j'enregistrais le podcast et je me le publiais moi-même pour l'ajouter dans mon logiciel de podcast, j'utilise Pocket Cast. Euh, pour les gens qui, 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 qui veulent le savoir dans le fond, qui est un petit outil de lecteur de podcast génial. Je pense que j'avais, maintenant, malheureusement, je pense que c'est rendu une version payante. Ce pas très cher. Je pense que c'est un ou deux dollars par mois, mais bon, moi, j'avais payé un petit montant, puis, puis je suis comme membre à vie. Mais ce qui est cool avec ce petit euh, logiciel-là, c'est qu'il te permet aussi de prendre des fichiers euh, locaux que tu as sur ton ordinateur euh, et de les, de les charger sur leur serveur. Tu as, as comme 10 gigs maximum. Et ça te permet de, 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 de faire comme si, de partager dans le fond, parce que c'est le logiciel-là, ce qui est cool, c'est que tu écoutes un podcast sur un appareil, tu le mets sur pause, tu retournes sur un autre appareil, puis dans le même logiciel, ils vont être rendus à la même place. Fait Il y a comme une synchronisation que tout, normalement, le logiciel de podcast devrait faire. Ça fonctionne très bien. Alors, je me suis dit, je vais enregistrer pendant que ça joue à la radio, je vais enregistrer automatiquement, okay? puis je vais le rajouter dans Pocket Cast automatiquement. Et là, je me suis dit, la partie pour l'enregistrement, j'ai utilisé VLC. Là, je n'irai pas dans les détails, mais si jamais il y a des, il y a des personnes qui voudraient avoir plus de détails, gênez -vous pas, euh, -moi, je gênez-vous pas, contactez-moi, ça va me faire un plaisir de vous donner la ligne de commande, dans le fond, qui, est qui peut être très longue. Mais une fois que vous avez compris le principe, c'est que euh, ça permet, vous donner simplement le lien URL euh, de votre podcast, qui est normalement HTTP ou HTTPS, ou peu importe. Et... Euh, et euh, vous allez donner aussi la durée d'enregistrement. Fait qu'il y a un paramètre pour la durée. Okay. C'est vraiment puissant cet outil-là. Tu peux faire de la conversion aussi. Et euh, après ça, c'est tout. Il va te créer un fichier MP3 ou le fichier du format que tu veux. Et les MP3, tu peux dans la ligne de commande dire « Moi, je vais avoir un un, un taux de, de, de compression 128 kilobits secondes ou, ou 192 kilobits secondes plus le chiffre est élevé plus, euh, plus le fichier est gros mais plus la qualité est moins dégradée et après ça euh, je l'ai mis sur mon Google Drive à, à la fin de l'émission okay, j'ai le fichier, le fichier de l'épisode directement sur mon Google Drive je malheureusement pas trouvé de façon de l'automatiser pour le rajouter dans mon application de podcast, sauf que je peux le faire directement de, de Google Drive, l'application Google Drive sur mon téléphone. Je clique sur le fichier, ça dit « Ouvrir dans » et je l'ouvre dans Pocket Cast. Et lui, il va le charger dans l'espace réservé aux fichiers locaux. Et le tour est joué. Et, et ce que j'ai fait aussi, je vais juste terminer rapidement. Je me suis dit, bon, peut-être que des fois, je vais écouter l'épisode à chaque jour donc j'ai un fichier enregistré à chaque jour un fichier différent avec la date mais parfois il y a des semaines j'ai pas le temps de l'écouter à tous les jours euh, je veux l'écouter le week-end okay? c'est des épisodes du lundi au vendredi donc le week-end en faisant des choses je vais pouvoir écouter l'épisode complet euh, je sais pas si vous le saviez si vous avez des fichiers MP3 où, je pense que ça fonctionne avec des fichiers Wave aussi il faudrait le tester mais avec MP3 ça fonctionne super bien il faut aller dans l'utilitaire de, de, de commandes. De, on appelle ça. Dans le temps, on appelait ça DOS, DOS, dans Windows, dans le prompt là, de, 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 pour, pour taper des commandes. Là. Et vous pouvez simplement faire euh, la commande copy slash A. A veut dire pour des fichiers binaires, me semble. me semble que c'est slash A. En tout cas, bref. C'est peut-être « slash B », mais il me semble que c'est « slash A ». Euh, ou « slash B » pour binaire, « A » pour ASCII. Il faut que ce soit un fichier binaire, parce qu'un fichier MP3, ce n'est pas des, du texte, c'est du binaire. Donc, « copie slash B », on va dire. Vous tapez le nom du premier fichier, OK, MP3. Et vous faites le signe « plus », et vous tapez le nom du deuxième, deuxième fichier, OK. Donc, je ne sais pas moi, « telle date.mp3 » plus « telle autre date.mp3 ».« Espace », et vous donnez le fichier de « destination ». Et la commande copie binaire va faire un, un merge, va fusionner les deux fichiers MP3 et va vous donner un fichier résultat. Donc, mon petit, mon petit batch file, comme on appelle, lui, il accumule dans un fichier de la semaine euh, les cinq épisodes. Et je peux écouter d'un coup sans avoir à toucher au téléphone. Euh, bref, c'était ma petite capsule de, de découverte. Mais si vous avez des choses à faire au niveau de l'audio, là, je vous dis, c'est des lignes de commande. Euh, il faut fouiller dans le web pour trouver les lignes de commande. Mais vous pouvez tout faire avec l'interface aussi. Euh, C'est vraiment incroyable cette ce petite là Vous pouvez faire la conversion de, de fichiers. Il y a beaucoup de choses au niveau du vidéo, mais, euh, mais euh, je ne me sers pas vraiment du, du côté vidéo. fait que C'était ça ma petite capsule de cette semaine. On écoute Rusty
1: Ah Benoît, Benoît, Benoît. Je pense qu'en plus du, euh, de créer un jingle, euh, le commentaire hors-sujet du jour, Retrouver un petit, euh, une petite tagline, c'est un petit slogan, euh, le fameux slogan que tu connais. « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Mais tu le
0: fais bien, donc c'est cool. Voilà hein Et voilà le jingle. <rire> oui, effectivement, c'est de plus en plus ma marque de commerce. « Pourquoi faire simple ?» quand on peut faire compliqué. Mais des fois, c'est des choses simples. Je, voulais, je voudrais juste que le, le, le créateur de ce podcast-là le rende simplement disponible instantanément, comme tout le monde fait. T'sais, moi, dans une heure, même pas dans 30 minutes, mon podcast est sur Apple. C'est terminé. Hein? Mais eux, c'est parce qu'ils veulent, ils veulent pousser leur application. Mais effectivement... C'est quelque chose de compliqué. Euh, C'est mon côté développeur aussi. Hein, qui, 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 qui J'aime ça, ces bidules, là des scripts, des petites choses comme ça. J'en ai fait toute ma, toute ma carrière. Alors, euh, ça me rappelle des bons souvenirs. Hein? Merci d'avoir été là, tout le monde. Cool. On salue C.M., qui est sur l'application Clubhouse. Maui qui est toujours là. Sur l'application stéréo, on a Rustan John Holmes Troll des Montagnes. C'est comme ça qu'on termine l'émission. Comme à tout, vous allez voir, euh, <rire> je suis rendu paresseux aussi. Pourquoi faire simple? Hein, mais gars, j'ai simplifié, j'ai uniformisé euh, l'annonce de mes émissions sur Instagram. Hein? Je me suis servi d'un petit outil qui s'appelle hein, « Flex Clip hein, » qui sert à, à faire des petits montages vidéo rapides. Je voulais avoir un « Story » simple euh, que je peux euh, rapidement, sans avoir accès à un ordinateur, euh, publier euh, ou peu, peu importe ce que je, où, où je suis. Euh, alors, je le fais. J'ai une nouvelle présentation de l'émission qui va être qui va, qui va être à partir et que je vais changer au fur et à mesure que les, euh, les changements d'heure vont se passer, ça en vient bientôt, euh, je pense c'est la fin de semaine du 6 novembre.
1: Non mais c'est vrai que blague à part, c'est euh, le, le fait de pouvoir synchroniser plein de choses, c'est un petit peu le but du euh, on va dire du web 2.0 et demi parce n'a pas officiellement inventé le, le web 3.0. Mais ce côté vraiment tout synchro, c'est ça le but. C'est pour ça qu'il y a des outils comme Zapier, le fameux Zapier, Z-A-P-P-I-E-R, ou IFTTT, fd s qui est vachement bien fait aussi. Et c'est vrai que des fois tous les programmes ne communiquent pas entre eux, mais il y a moyen de le faire. Donc l'idée c'est ça, mais on dirait qu'on a atteint un degré d'ouverture des applications pour finalement les refermer derrière. Donc, c'est intéressant, comme des fois, le, le business prend le dessus. Mais en tout cas, très bon live, comme toujours. Merci, Benoît, et à bientôt.
0: Merci, Rastan. Merci, Rastan. Alors, on salue, Rastan, tout le monde. Alors, je l'annonce, c'est le jingle officiel de Rastan. Ah là Là là. là. Euh, donc, oui, c'est ça. On se refait ça. La, la semaine prochaine, je disais, ouais, le changement d'heure ici à Montréal, je pense que c'est le 6 novembre. Hein? C'est le 6 novembre qui va y avoir un changement d'heure. Mais l'émission va demeurer toujours à 13 heures. Hein? Euh, c'est à mon public de s'ajuster. Hein? À un moment donné. <rire> mais ça va, être, ça va être annoncé toujours 13h, 19h, heure d'Europe pour me suivre, me contacter, me laisser un message vocal ou me demander le petit script VLC euh, www.odiofill.com et euh, on salue Madame qui, est à, qui arrive à la fin de l'émission Madame Madame Bonjour Madame, j'espère que ça va bien Madame Troll
3: Oh man, Mais c'est donc pas long en plus Ouf, j'ai pas hâte Mais euh, merci, merci Merci le
0: Merci troll. Et là, j'ai dit madame, là, madame, prenez pas ça mal. Là. Je me demande si c'est la même madame, c'est la madame que je connais ou c'est pas la madame que je connais. Je pense que oui. Je pense c'est madame que je connais. Mais des fois les avatars, c est, c est, ça porte à confusion. Merci troll, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Alors, bonne fin de journée, bonne fin de semaine à vous tous. Ciao, ciao.